0: a respeito de uma palavra-chave que aparece aí nesse primeiro capítulo, não vou ler todo o capítulo, até sugiro a vocês que leiam depois o primeiro capítulo com mais cuidado e atenção, com mais tempo do que a gente vai dedicar aqui hoje. Vocês devem ter percebido nas nossas últimas reuniões aqui, Paulo Júnior e eu, uma, uma preocupação com as palavras e a gente às vezes lida com... Uma mesma palavra que tem dois significados Por exemplo, na semana passada A gente falou a respeito da palavra lei No Novo Testamento a palavra lei Tem dois significados Totalmente distintos para uma mesma palavra Às vezes A gente tem duas palavras com o mesmo Significado na nossa tradução Por exemplo, o Novo Testamento Tem duas palavras para trabalho Nós traduzimos por trabalho Mas o original grego ali são duas palavras Distintas com significados distintos E às vezes a gente perde isso e, às vezes, a gente tem uma palavra, como é que a gente vai lidar com ela aqui agora a pouco, e a gente tem a sensação de que nós estamos entendendo todo mundo a mesma coisa a respeito dessa palavra, especificamente dessa palavra. Eu queria conversar com vocês sobre a palavra salvação que vai aparecer aí na carta que Pedro escreve, ok? Mas, antes, baixa sua cabeça, feche seus olhos, ore comigo, por favor. Deus amado, continua a falar conosco de forma que a gente possa entender temos absoluta certeza que desde a primeira reunião o senhor tem falado através do teu espírito aqui, deixado testemunhos deixado palavras muito fortes aqui para essa comunidade para esse povo que se reúne aqui nesse instante, para todos nós que estamos aqui, temos certeza de que o senhor tem falado dá-nos sensibilidade para aquilo que o senhor quer nos ensinar em nome de Jesus, dá a cada um de nós aqui um coração ensinável. A cada um de nós, dá, através do teu Espírito, em graça, um coração aberto a aprender aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Em nome de Jesus. Diz assim, primeiro versículo. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos, dispersos no ponto, na Galácia, na capadócia na província da Ásia da Bitínia. Então, Pedro começa aí, no primeiro versículo, dizendo, olha, estou aqui, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevendo para vocês. Ele vai falando a respeito de várias regiões. A Galácia, por exemplo, não é uma cidade, é uma região. Então, estou escrevendo para vocês. Ele vai falar a respeito de várias coisas, mas, dado o nosso tempo aqui, queria te convidar para ler o versículo 8. Vocês aí, do ponto, da Galáxia, da Bitínia, mesmo não tendo visto não, mesmo não tendo visto a Jesus, versículo 8, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, na verdade mais ou menos 40 anos né, no momento dessa carta, que Jesus já tinha ido aos céus. Então essa turma nunca viu Jesus, mas amava Jesus. Como ele diz, apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, qual é o alvo da fé? A salvação das suas almas, eu queria pensar com vocês sobre isso, sobre essa questão que envolve a salvação das almas, e ele continua, foi a respeito dessa salvação que os profetas, Isaías por exemplo, os profetas falaram da graça destinada a vocês, investigaram e examinaram procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais o Espírito de Cristo apontava que neles estava quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que seguiram aqueles sofrimentos muito bem não precisa me responder, mas passa pela sua cabeça o que quando a gente fala a respeito de salvação para a maioria, para a maior parte de vocês, uma pessoa salva, o que seria? E o contrário de uma pessoa salva, uma pessoa perdida, o que seria na cabeça de vocês? É bem provável, bem provável, que passe pela cabeça de vocês o seguinte, uma pessoa perdida é uma pessoa que vai morrer e vai para o inferno. E uma pessoa salva é uma pessoa que vai morrer e vai para o céu. Talvez. Isso faz parte do inconsciente cristão, ocidental dos nossos dias uma pessoa salva, aquela que morre vai para o céu, uma pessoa perdida aquela que morre vai para o inferno e eu queria fazer algumas análises com vocês, eu queria levar vocês a um raciocínio para a gente entender se é disso que Pedro está falando, se Pedro está falando que salvação tem a ver com o lugar salvação tem a ver com o lugar para onde nós vamos, ou para onde nós não vamos será que é isso? nós vamos ler aqui no texto? Queria colocar uma coisa para vocês, é, Jesus é uma das pessoas que fala a respeito de inferno no Novo Testamento, aliás, uma das poucas pessoas que falam de inferno no Novo Testamento, a palavra inferno que Jesus usa no, no, no Novo Testamento, que nós traduzimos por inferno, é a palavra geena, deixa eu explicar isso para vocês, que eu acho que ao entender essa palavra, talvez você se surpreenda com o significado dela. Vocês devem saber, a cidade de Jerusalém, uma cidade, inclusive até hoje, uma cidade que está num monte. Ao redor da cidade de Jerusalém tem alguns vales. Um dos vales que está ali ao redor de Jerusalém era o lixão de Jerusalém. Pensa que nós estamos trabalhando numa cidade que tem dois mil anos. Então, no primeiro século, nos dias de Jesus, havia um vale. Nesse vale, cadáver era jogado, lixo era jogado. Então, o que tinha para jogar era o lixão da cidade era esse vale. E nesse lugar chamado gena, que nós traduzimos por inferno O pessoal jogava enxofre também para que aquele lixo que estava ali Fosse rapidamente queimado, decomposto e assim por diante Mas era o lixão da cidade Então quando Jesus diz assim, olha Se o teu olho direito te faz pecar, presta bem atenção É melhor você arrancar o olho, mas que o seu corpo não vá todo ele para o Geena Não vá para o inferno Segundo a nossa tradução Vou voltar um pouquinho do tempo, bem antes de Jesus, muito tempo antes de Jesus, esse mesmo vale chamado de Geena tinha na origem hebraica o nome Tofete, deixa eu explicar isso, é o mesmo nome, só que os dias de Jesus são os dias do império romano, a língua era grega, se a gente voltar no tempo, quando o povo de Israel lá atrás, nos dias dos reis, como Davi, como Manassés, como Josias, reis da monarquia de Israel, estavam ali, a língua não era o grego, a língua era o hebraico. A esse mesmo vale, que nós traduzimos por inferno, em grego chamado Geena, tinha o nome de Tofete. Vou te explicar isso bem para vocês. O que era o Tofete? Era o lugar aonde algumas pessoas sacrificavam os seus filhos em sacrifício vivo. Nesse lugar, em Jerusalém. A cultura fenícia entrou dentro da comunidade de Israel, em especial a partir de Jezabel e do rei Acabe. E aí os israelitas, os judeus, os filhos de Abraão, entenderam, assim como os fenícios, que para obter o favor de Deus, deveriam fazer sacrifícios. Sacrifícios humanos. Então reis como Acás e como Manassés pegaram seus filhos e queimaram vivos nesse lugar, e o nome desse lugar era Tofete, porque Tofete é tambor, à medida que os filhos eram levados para aquele lugar, eram queimados, eles começavam a tocar o tambor bem alto, para que os pais não ouvissem o grito dos filhos queimando, entenderam? Quando Deus fala a respeito desse lugar, Ele diz assim, esse lugar me dá náusea, Deus falando, eu nunca pedi isso para vocês, isso é o que os outros povos ao redor de vocês fazem. Isso embrulha o meu estômago. No entanto, rei após rei, continuou trazendo, rei de Israel, continuou trazendo essa prática para esse lugar, até que surge um rei fantástico, Josias. Para acabar com essa prática, ele fez o seguinte, ele pegou alguns corpos que estavam enterrados, pegou os ossos, demoliu, pegou esses ossos e, e esmagou, triturou os ossos, e aí jogou os ossos nesse lugar, exatamente nesse mesmo lugar. Em outras palavras, o que Josias fez foi profanar esse lugar. Aí ninguém mais fez sacrifício vivo nesse lugar. E esse lugar virou o Geena do Novo Testamento, o lixão de Jerusalém. Entenderam? Esse lugar nunca foi um lugar onde, em momento algum da história, Deus pensou que alguém fosse parar lá. Ao contrário, ele criticou esse lugar. É o lugar que nós chamamos na nossa tradução do Novo Testamento, inferno. Então, vou repetir a minha pergunta. Eu não estou aqui para polemizar. Eu estou aqui para produzir libertação. Presta bem atenção nisso. Será que quando Pedro, será que quando o Novo Testamento fala a respeito de salvação, ele fala a respeito de ir para algum lugar? Ou, quando fala a respeito de pessoas perdidas, fala a respeito de pessoas que vão para algum lugar? Será que salvação e perdição tem a ver com uma geografia? Vou fazer uma pergunta difícil para vocês, também não me responda. Só pensa. Quando foi que Jesus falou que nós iríamos morrer e iríamos para o céu? Você consegue imaginar? Você consegue buscar aí, no seu conhecimento, o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus falando: Prometo a vocês, quando vocês morrerem, vocês vão para o céu. Talvez. Passe pela cabeça de vocês, um texto de Jesus dizendo assim, não se turbe o coração de vocês, talvez passe esse texto pela cabeça de vocês, olha, não deixe o coração de vocês ficar turbado, bagunçado, preocupado, eu vou sair daqui, e vou para a casa do meu pai, preparar para vocês uma morada, lembram desse texto? Nosso inconsciente cristão, ocidental, século XXI, acha que Jesus está falando de ir para o céu e preparar para nós uma morada. Só que eu preciso da sua atenção. Quando Jesus está falando com aquela turma ali e usa a expressão casa do meu pai, aquela turma está entendendo o que ele está falando. Ele não está falando de céu. Deixa eu ajudar vocês. Lá, bem antes dessa fala de Jesus... Jesus vai ao templo de Jerusalém, numa Páscoa, numa das várias Páscoas que Jesus foi. Quando Jesus vai ao templo, ele vê pessoas que estão fazendo comércio no templo. Lembram desse episódio? Aí Jesus pega um chicote e começa a derrubar a mesa das pessoas, bater com o chicote nas mesas. É, animais que estavam ali são soltos naquele lugar. E ele diz assim, presta bem atenção, você deve lembrar. Jesus diz assim, vocês estão fazendo da casa do meu pai, um lugar de ladrões, o que Jesus está falando? Do céu ou do templo? Qual era a casa do meu pai? O templo, e ele continua, os judeus se reúnem ao redor dele, e dizem assim, qual que é a sua Jesus? Literalmente, com que autoridade você está fazendo essas coisas? Dá para gente um sinal, de que você é uma pessoa especial. Aí ele diz assim: vou dar para vocês um sinal. Destruam esse templo, e eu vou reconstruir esse templo em três dias. Pessoal, está louco? Foram 46 anos para construir esse templo, como é que você vai construir em três dias? Ninguém entende nada, né? Mas João, ao escrever, diz para gente o seguinte: Jesus estava falando do seu corpo. Então presta bem atenção na conexão. Quando Jesus diz assim: eu vou sair daqui e vou para a casa do meu pai preparar uma morada. Ok? Quando Jesus passa três dias fora daqui, aonde que Jesus estava? Na cruz, morreu e ressuscitou. Quando ele volta, ele prepara um corpo. E é o que o texto de João diz para a gente. Então, presta atenção na pergunta. Será que salvação tem a ver com ir para algum lugar ou tem a ver com Todos nós fazermos parte de um corpo, que é o próprio corpo dele. Será que salvação tem a ver com uma geografia, com um lugar para onde nós vamos? Ou nós sermos transformados em outra pessoa? Entenderam a pergunta? Isso é uma pergunta séria e que deve produzir nas nossas cabeças libertação. A, a, a história da... da eu estava vendo a música aqui, né, falando a respeito do cordeiro, e a gente tem que tomar um certo cuidado a respeito dessa nossa leitura do cordeiro. Quer ver? Volta para Pedro e leia comigo, por favor. Lá o verso, o verso 18. Pedro falando, dentro do mesmo contexto. Vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos, que vocês foram resgatados da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. Mas foi pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro. Pensa comigo, gente, que hora que o sangue de Jesus foi derramado como um cordeiro? Foi na cruz. Foi, né? Não temos dúvida disso. Só que o que que diz? O texto diz como o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Só que é o seguinte: esse cordeiro foi conhecido, segundo Pedro aqui, foi manifesto quando? No primeiro século? Em Jerusalém? O sangue de Jesus, o cordeiro, foi morto antes da criação do mundo. Apocalipse também fala a respeito disso o cordeiro foi morto Jesus foi sacrificado antes que houvesse criação porque isso aconteceu na eternidade nos dias do primeiro século aquele aquela imagem que estava ali aquele visual que estava ali foi a explosão visual terrena do que na eternidade já havia acontecido porque Cristo morreu com um cordeiro que derrama o seu sangue muito antes de haver criação por que, que eu estou tocando nisso? na cabeça de cada um de nós aqui, há uma tendência de achar que Deus está resolvendo algum problema na cruz, Deus está trazendo na cruz algum remédio, Deus está remediando os nossos erros, nós precisamos corrigir isso, nós precisamos prestar bem atenção nisso, isso vem de longa data, lá atrás, logo depois que Jesus morreu, logo depois que os apóstolos também morreram, vocês devem se lembrar, os judeus eram extremamente organizados, então os, os apóstolos de uma forma geral, João inclusive foi o último, já haviam morrido, surgem então os judeus dizendo o seguinte, olha, essa história de que Deus tem filho e que o filho de Deus morre é absurda, e aí surge dentro da igreja cristã, alguns homens, que a gente costuma chamar na história de pais apostólicos, que começam a levantar e a defender a fé com base nas escrituras. Talvez o principal representante dessa dessa escola está aí, se, talvez talvez seja Agostinho, bem conhecido de todos nós. Mas muitos se levantaram para a defesa da fé. E aí havia essa pergunta: por que é que o Filho de Deus foi para a cruz? Por que é que o Filho de Deus morreu? Entre os nossos pais apostólicos gregos havia a seguinte compreensão: Jesus morreu na cruz porque Assim que o homem pecou lá no Éden, o diabo passou a adquirir alguns direitos sobre os homens. Então Jesus vai lá na cruz e faz uma transação com o diabo, e o diabo agora não tem mais poder sobre os homens. Os pais apostólicos da igreja, principalmente os gregos, faziam essa compreensão. A cruz era uma satisfação que Deus estava dando ao diabo. Se você buscar algum texto bíblico para isso, talvez você encontre algum apoio. Os nossos pais apostólicos latinos já pensavam de uma forma diferente, eles pensavam assim, ó. na verdade, o homem ao pecar, ele contrariou a lei de Deus, e a lei de Deus precisava de alguma satisfação, então a cruz foi uma satisfação à lei, essa palavra satisfação é uma palavra importante, se você lembrar... Das crônicas de Nárnia Se você lembrar lá do C.S. Lewis Lembra? Do Aslan do, do, do leão, do menino Do Edmund que está ali né? Naquela história toda Você vai perceber aquele desenho sendo feito exatamente nesse sentido Como se Jesus tivesse ido para a cruz Dando uma satisfação à lei ou dando uma satisfação ao diabo Veja bem é, Fica parecendo que nós temos Alguém acima de Deus Na história Muita gente entende que a, a cruz é essa satisfação Semelhante ao que aconteceu, por exemplo, nos dias do profeta Daniel Quando o rei Dario impetrou uma lei Ele disse o seguinte o rei Dario impetrou a lei que era assim Se alguém, nos próximos dias, orar a qualquer Deus que não seja a mim mesmo Ele deve ser jogado dentro da cova dos leões Lembram desse episódio? E aí, muito rapidamente o rei não percebeu, mas ele foi manipulado Exatamente para fazer com que Daniel Fosse levado para a cova dos leões E aí Daniel é pego em oração Chama lá, ó, Daniel Vai embora Pode ir para a cova dos leões, porque o rei Dario Colocou uma lei, aí. aí o Dario fala Não, mas logo Daniel, caramba Gosto demais de Daniel, mas bom, mas é a lei, né Se é a lei, até eu Tenho que me submeter a ela Essa é a compreensão que algumas pessoas fazem da cruz Como se o próprio Deus tivesse que se submeter A uma lei dele mesmo, entenderam? Mais recentemente na nossa história, apareceu uma outra forma de olhar para a cruz, a cruz como uma satisfação ao próprio Deus, como se Cristo estivesse morrendo na cruz para apresentar para Deus o seu sangue, para que aí Deus pudesse nos perdoar. Vocês já devem ter ouvido essas interpretações também. O detalhe dessas interpretações todas é que no final das contas, o Deus de Jesus nunca é apresentado como pai, ele é sempre um Deus que tem alguma coisa faltando e que precisa de receber alguma coisa. E esse não é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus. A cruz nunca foi para isso, absolutamente nunca foi para isso. A cruz acontece muito antes que houvesse erro, muito antes que houvesse pecado, a cruz já havia acontecido na eternidade. Para quê? Para que nós entendêssemos o amor para que nós todos que estamos aqui pudéssemos entender, olha, aquele que não negou o seu próprio filho em favor de nós, vai nos negar o quê? Absolutamente nada, entenderam? A cruz é antes que houvesse erro, a cruz não é uma remediação ao problema do homem, a cruz é a explosão eterna do amor de Deus em favor de nós para mexer com as nossas consciências e para que as nossas almas sejam salvas, entenderam? Salvação não tem a ver com morrer e ir para o céu, salvação tem a ver com ser transformado em uma outra pessoa, ter as nossas mentes salvas, ter a nossa alma salva e ter a compreensão de que agora nós somos outras pessoas. E aí, se você quiser entender isso com mais cuidado, você pode olhar junto comigo também, para terminar aqui, Pedro dizendo, lá no versículo 3, no mesmo capítulo, ele diz assim, Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos... O que está aí na sua Bíblia? Regenerou. É, a melhor tradução foi, Ele nos fez nascer de novo. Ele nos regenerou. Ele não reparou um problema. Não é que nós estávamos com defeito, e aí nós fomos reparados. Não. Nós fomos regenerados. Nós fomos gerados de novo. Vou repetir. Bendito seja o Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo porque conforme a sua grande misericórdia ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos, nós precisamos entender isso, o que Jesus fez por nós, foi nos transformar em pessoas novas pessoas que olham para a vida de uma forma totalmente diferente, pessoas que têm o Espírito Santo e entendem o sentido da vida ao sermos gerados de novo, nós agora olhamos para a pessoa de um jeito diferente. Nós olhamos para o irmão de uma forma diferente, nós olhamos para os pais de uma forma diferente, nós olhamos para os amigos de uma forma diferente, nós olhamos para o trabalho de uma forma diferente. Por quê? Porque nós não somos mais as mesmas pessoas, nós nascemos de novo. No entanto, nosso orgulho nos impede de assumir isso. Nós temos muita dificuldade... De olhar, por exemplo, para aquela situação de Jesus com Nicodemos e criticar Nicodemos, mas nós até hoje temos a mesma dificuldade. Vocês devem se lembrar: um dia, Nicodemos, aquele homem que é um grande conhecedor das Escrituras, procura Jesus à noite e começa: Jesus, é o seguinte, dado que o senhor está fazendo aqui, o senhor só pode vir de Deus. Aí Jesus interrompe e fala assim: Nicodemos, queria te falar um negócio, você precisa nascer de novo. Nicodemos, mas como assim nascer de novo? Por acaso eu posso voltar lá para a barriga da minha mãe e nascer de novo? Aí Jesus diz assim, olha, o que é nascido da carne, é carne. O que é nascido do Espírito, é Espírito. Então, Nicodemos, não fica triste, não. Vou te dizer de novo, você precisa nascer de novo. Nós somos muito orgulhosos e achamos que só Nicodemos que não entendeu isso. Mas até hoje nós temos dificuldade de entender isso. Até hoje nós temos dificuldade de entender que nós todos nascemos de novo. Nós não somos as mesmas pessoas. E ao não entender isso, a gente conflita a nossa vida com aquilo que a nossa alma nos diz. Que a nossa alma não é mais a mesma. Nós já fomos tocados pelo Amor. E como pessoas que foram tocadas pelo amor e que receberam o Espírito de Jesus, não faz mais sentido a gente olhar para a vida do mesmo jeito. Porque nós nascemos de novo. Nós somos pessoas salvas. E ser uma pessoa salva não significa dizer que nós vamos morrer e vamos para o céu. Não significa dizer que todos nós temos a vida eterna agora, nesse instante, nesse momento. É isso que Jesus faz ao derramar a sua vida a, a, o seu sangue na cruz e aspergir sobre todos nós e isso quando? quando foi que Jesus fez isso? muito antes de nós estarmos aqui muito antes de nós termos cometido qualquer erro porque os erros são um problema para nós mas nunca foram um problema para Deus eu vou repetir porque essa palavra fora de lugar fica estranha os nossos erros nos machucam as nossas falhas nos machucam, comprometem as nossas relações, mas não muda absolutamente nada em Deus, eu vou repetir, um jovem um dia conversando com Jó, falou assim, Jó, deixa eu te falar uma coisa, quando você olha para as nuvens, está vendo as nuvens lá, Jó, Tá bom, estou vendo as nuvens, aí o jovem fala para ele assim, Jó, os seus erros fazem o que com aquelas nuvens? Nada, e os seus acertos fazem o que com aquelas nuvens? Também nada. As nuvens, o orvalho, o que cai das nuvens, o, o, a chuva, sempre foram símbolos do próprio Deus. O que o jovem está dizendo para a é o seguinte, os seus acertos e os seus erros não fazem absolutamente nada com aquelas nuvens. E também não fazem absolutamente nada para com Deus. Os nossos acertos não nos fazem mais amados por Deus. Os nossos erros não nos fazem menos amados por Deus. Porque o que Deus demonstra no seu amor foi demonstrado muito antes de nós estarmos aqui. Para que as nossas almas sejam salvas. E para que nós possamos, de uma forma totalmente diferente, as nossas vidas. E assim as nossas relações são revistas. Porque nós agora somos pessoas que olham para a vida de uma forma totalmente diferente. Por uma razão muito simples. que nós nascemos de novo. E todos nós somos pessoas cujas almas foram salvas, cujo, cujo espírito habita. Por isso que quando as coisas não estão caminhando de acordo com o espírito que habita em nós, nós entramos em alguns conflitos e as coisas parecem não fazer sentido e não fazem mesmo. Porque nós não somos mais as mesmas pessoas. Se nós não somos mais as mesmas pessoas, nós não podemos mais continuar fazendo as mesmas coisas, porque isso não combina mais com a gente, porque nós somos outra pessoa porque simplesmente nós nascemos de novo, salvação não tem a ver com ir para algum lugar, salvação significa compreender que a vida eterna é agora, Amém. nós somos pessoas eternas, nós temos valores que são eternos, todos nós, nós tocamos no invisível e no eterno, porque nós fomos lavados pelo sangue do cordeiro, e quando é que isso aconteceu? na eternidade. Num momento histórico, no primeiro século da nossa história cristã, isso aconteceu de forma que os homens viram. Aquela é a explosão. Aquele é o rasgo na história para que um dia os olhos humanos vissem o que aconteceu na eternidade. Quando João vai para Apocalipse, isso é muito bonito, gente. O livro de Apocalipse é um livro que, é, não sei se vocês sabem, é o livro que tem mais comentários bíblicos de uma forma geral. E aí a gente, infelizmente, se perde numa leitura simples. A gente devia voltar com o um coração mais simples para o Apocalipse e não tentar interpretar tanta coisa e ler o livro de Apocalipse. Quando João é levado ao trono, João vê lá uma figura que ele não consegue representar bem, parece uma pedra preciosa, é o próprio Deus no trono ele tenta expressar isso com o linguajar do primeiro século e com o vocabulário que ele tinha no primeiro século, então ele vai falar de Deus como um jaspe um sardônio, uma pedra preciosa, mas ele diz o seguinte Jesus está ali de que jeito que Jesus está ali? é muito forte isso Jesus está ali no trono do lado do Pai mas não como um leão. Jesus está ali como um cordeiro. E Jesus olha para o cordeiro e fala assim, e ele tem a imagem de um cordeiro que foi morto. Ele, de fato, esteve morto, mas agora vive. Vive de eternidade a eternidade. E é um cordeiro diferente, porque ele tem chifres. Chifres, naquele contexto, é sinal de poder. Esse é o cordeiro, o cordeiro que reina. Ele podia se apresentar a nós nessa imagem de diversas formas, mas ele se apresenta como quem morreu por todos nós. E, de novo, morreu quando? Quando nós erramos? Não. Antes de qualquer erro. Porque o que Deus tem para nós não tem a ver com os nossos erros e acertos. O que Deus tem para nós é que nós sejamos outras pessoas que olham para a vida de uma forma totalmente diferente da que nós estamos olhando agora. Para que outras pessoas possam olhar para nós e falar Opa, achei o caminho olhei para o Antônio e falei, Alá, ah lá, uma referência, esses somos nós, pessoas salvas, não são pessoas que vão morrer e vão para o céu, simplesmente, são pessoas que estão aqui, agora, vivendo o eterno, vivendo o Espírito de Deus que está em nós, e é por isso que nós amamos, porque o Espírito de Deus foi derramado nos nossos corações, nós amamos, e quando nós não amamos, isso não bate, porque nós agora não somos mais pessoas que não amam, nós deixarmos de amar, nós ficamos confusos. E aí aquilo não bate mais com quem nós de fato somos, que nós nascemos de novo. Nós temos muita dificuldade de entender isso, por isso nós precisamos do Espírito Santo. Guarda isso. A salvação não é lá. A salvação já foi. E nós simplesmente somos pessoas salvas no agora, no futuro, no para trás. Porque nós somos eternos. Entenderam? baixa sua cabeça. Feche seus olhos, ora comigo. Deus Todo-Poderoso, batiza-nos nessa compreensão, batiza-nos na compreensão de que nós não somos os mesmos. E quem nós somos? Somos filhos, todos nós somos filhos. Jesus é o primogênito, o primeiro. De muitos filhos, e é o próprio Jesus que nunca se envergonha de que nós sejamos também chamados de filhos e de irmãos. Batiza-nos na compreensão de que todos nós nascemos de novo, todos nós somos a habitação do Espírito, todos nós somos uma nova pessoa, todos nós temos a mente de Cristo, todos nós, a partir de agora, amamos, porque o Espírito do Senhor foi derramado nos nossos corações em amor. E nós, temos que viver a vida coerentes com isso, senão nós nos confundimos. E ao nos confundirmos, nós confundimos também as outras pessoas ao nosso redor. Em nome de Jesus, batiza-nos na compreensão de quem nós somos. Pessoas novas, novas... em